0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des O12 Podcasts. Ich bin der Sven und ich der Hans Reiner. Und zusammen stellen wir euch heute wieder Neuigkeiten aus dem Infinity-Universum vor. Für heute haben wir uns vorgenommen, einmal über die September-Neuigkeiten zu reden. Dann werfen wir mit Hilfe von Hans Reiner einen Blick auf Vigo bzw. das Interplanetario, das jetzt schon ein wenig her ist. Und schlussendlich gucken wir uns nochmal ITS-Season 8 an
1: of the universe welcome to my serenity circle please leave any bad vibes outside the healing vortex and now prepare ja, hallo. Ähm, wie ihr vielleicht alle wisst, hat Sven vor einer Weile nach einem Co-Host gesucht und ich habe mich darauf gemeldet. Ich bin der Hans Reiner. Manche von euch kennen mich vielleicht schon aus der Infinity-Facebook-Gruppe oder von dem einen oder anderen Turnier oder vielleicht von der Innenseite von dem einen oder anderen Buch. Und ähm, ich werde in Zukunft Sven hoffentlich bei den Podcasts unterstützen und ein sounding darstellen. Ja, ja genau. Super. Willkommen im Team, Hans Reiner. Yay! Okay. Ja, also wie
0: man sieht, ich versuche auch die Wünsche der Community natürlich ein bisschen äh, einzufließen. Das ist natürlich immer schön, wenn man dann auch ein Gesprächsarten hat. Und gerade wenn es jemand ist, der so kompetent ist wie der Hans Reiner. Das darf man ja auch ja, Natürlich, fragen. wer könnte kompetent?
1: Vielen Dank. Das ja, bitte, bitte. <lacht> ist ein, ein sehr nettes Kompliment. Ich nehme das dankend an. Aus berufendem okay, Munde. Ja gut, ähm, steigen wir mal gleich in die Thematik ja. ein. Ähm, die Neuheiten
0: September 2016. Hans-Reiner, welches oder welcher
1: ist denn dein Favorit von Overtron? muss ich gar nichts zu sagen, Overtron. warum? Ähm weil ich auf das Modell schon eine ganze Weile gewartet habe. Ich habe hier eine Combined Army stehen, die ich mir über die letzten Monate so peu à peu zusammengekauft habe, die inzwischen auch glücklicherweise einen zusammengebauten Status erreicht hat, der es mir erlaubt, sie endlich mal anzumalen. Und ich stehe ja total auf Tags. Also mhm. Tags sind überhaupt der Grund, warum ich jemals zu Infinity gekommen bin. Ich habe auch alle Tags und deswegen muss ich auch alle Tags haben, die neu rauskommen. Und ähm, ja, da das der tech release des Monats ist, der Overtron. Sehr schön, schönes Modell. Die, der hat natürlich einen
0: kleinen machen. süßen äh, Tinbots dabei, ne, wo man nicht vergisst. Vielleicht zwei, zwei Tinbots. Gut ja. cool, über den Sinn äh, kann man jetzt schon ein bisschen streiten, aber okay.
1: Albedo und Deflektor. Also das gerade Albedo ist für das Sniper Loadout finde ich ziemlich praktisch, ja, weil wenn nee, du mit mein, der Plasma Sniper in der ersten Runde erstmal hingehen kannst und den äh, Multispektral auf der anderen Tischseite wegnehmen, ohne dass der zurückschießen kann, dann ist das schon ein fetter Pluspunkt. Ja ne, ich meinte eigentlich, weil die haben ja sind ja eigentlich nur von der Funktion her äh,
0: Ausrüstungsgegenstände. <lacht> Und Aber sie sind so niedlich, also ja,
1: spätestens, ja. Ähm, spätestens seit Hector, muss ich sagen, ich wünschte mir, man könnte die ganzen Tinbots einfach so einzeln kaufen, weil die sind halt irgendwie putzig. Naja, ähm, Corpus
0: Belly hat ja irgendwie die Idee mal aufgeworfen, auch äh, ein 15mm Spiel oder so rauszubringen und dann hast du
1: gleich mit den Tinbots die ganzen Armeen fertig. <lacht> <lacht> ja stimmt, du könntest die, die Tinbots dann als 15mm ähm, Batroids nehmen, ja, warum naja, nicht? Ja genau, irgendwie sowas. Na gut.
0: Ja, meine Wahl fällt diesen Monat auf den äh, Taskmaster ähm, ist das mal jetzt zu sehen. Nicht unbedingt weil ich das als, als schönstes Modell für diesen Monat finde, sondern ganz einfach, weil er für die Nomaden äh, völlig erfrischend ist, also was ganz Neues irgendwie, ja. weil äh, so eine ähnliche Einheit äh, allein vom Aussehen hatten sie bisher nicht und äh, deswegen finde ich, ist das so mein Favorit, also weil es wirklich ganz frisch und neu und unerwartet jetzt quasi war für die Nomaden so eine Figur zu bekommen. Also jetzt nicht, das Profil war natürlich schon, oder beziehungsweise die Figur, das Dekon war natürlich schon ein bisschen bekannt, aber so von der Art und so weiter, finde ich, ist es ein totales Mo Novum und deswegen würde ich das schon sagen, ist mein Favorit. Und ja. ähm, den schauen wir uns jetzt auch mal ein bisschen äh, genauer an. Und zwar, ähm, Hans Reiner, hast du das Profil vorliegen, oder? Ja, ja, ich habe das Profil natürlich.
1: Da ich habe da mal durchgehen? was vorbereitet. Infinity Army ist dein Freund. Genau. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also. Eine wahnsinnig ein wahnsinnig interessantes Profil, finde ich. Das fand ich schon, als es, äh, als es veröffentlicht worden ist. Weil es in Bakunin eine sehr interessante Lücke löst. Nämlich die Lücke von einer wirklich starken, schweren Infanterie. Mhm. Äh, füllt, die ja bisher einfach da war. Also ne, mhm. eine große, schwere Einheit, die Punch hat, aber noch kein Tech ist. Weil den Lizard, äh, naja gut, ich weiß nicht, ich persönlich mochte den nie besonders. Und deswegen hat mir bei Bakunin neben den ganzen leichten Spielereien immer noch mal was Schweres mit Punch gefehlt. Mhm, das ja. füllt der Taskmaster schon mal aus. Ähm, das zweite, was ihn wahnsinnig interessant macht, äh, ist, dass er über, den, äh, über die Spezialfähigkeit Free Agent verfügt. Mhm. Das bedeutet, dass er zu Beginn jedes Spielzugs die Kampfgruppe wechseln kann. Das ist natürlich Und opraktisch. das ist halt, äh, wenn man jetzt nicht gerade mit Limited Insertion spielt, tatsächlich... Eine sehr interessante Fertigkeit, zumal man ihn auch als Fireteam-Duo spielen kann. Mhm. Und quasi ein ganzes Link-Team kostenlos jede Runde in eine andere Kampfgruppe reinschieben zu können, finde ich, hat ein enormes Potenzial. Ja, definitiv. Also, ist das,
0: ja. also, wenn wir uns das Profil an sich mal angucken, ne, dann sind das, sage ich jetzt mal, äh, relativ gute Werte. Ähm,
1: also Bis auf BS. Für eine HI ist BS 13, hm, ja, ist okay. Ja, es ist Standard halt einfach dann für eine HI. Ne? Das ist schon okay. Ähm,
0: ja. Wie gesagt, er hat gute Armor 5 und BTS 6. Zwei Wunden, also er hat gutes Nehmerpotenzial auf jeden Fall. Ja. Und PA 14, das heißt, er kann sogar mal ausweichen, wenn die äh, Schussmodifikationen zu hoch sind oder so. Das ist schon ganz okay. Und interessant natürlich, in Bakuni kann man den ja äh, viermal spielen. Ne? Das ist natürlich auch nochmal anschlagen gesagt.
1: Wie, wie auch man immer, man eine 50-Punkte-HI in eine Liste viermal rein, aber okay, wenn man ja, 400 Punkte spielt, nicht, vielleicht. Hallo? <lacht> Gibt Leute, die machen sowas. Ja, für 100 Punkte kriegt man dann einmal den Rocket Launcher und einmal den Red Fury Pulsar Loadout. Das sind dann 100 Punkte und 3 SWC, aber okay, warum nicht? Damit hat man ja. natürlich auch ordentlich Punch auf der Platte. Richtig, man muss ja mal offen sein für Experimente, sage ich. Genau. Ähm, und ähm, zu, den, zu den Spezialfähigkeiten, das ist einmal Martial Arts Level 1. Gut, das ist jetzt, naja. Das bringt Courage mit, das darfst du nicht vergessen. Die laufen ja. halt nicht weg, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Ja gut, mit und den Nehmerqualitäten natürlich, ja. Und Stealth für eine HI. Ja, genau. Ja, genau. Das darf man auch nicht unterschätzen, weil mit dem Taskmaster läufst du halt an einem Repeater einfach mal vorbei.
0: Ja, ja. ja das, wenn er jetzt ähm, quasi, oder dadurch, dass er dann eben Stealth hat, erschließt sich mir dann im Prinzip auch die Ausrüstung mit Boarding, Shotgun, Pulsar und Grazy Koalas. Genau. Ähm, der kann dann ziemlich nah böse rankommen und äh, da mal ein bisschen was... Äh, erstmal den Crazy Koalas natürlich was auch nicht abdecken und dann natürlich tatsächlich entweder mit der Boarding-Shotgun, eine Pulser oder tatsächlich auch mal den Nahkampf geben, der doppel action nahkampf und Close-Comet von ja. 19. Also da ist tatsächlich äh, Möglichkeiten drin. Er hat auch Kinematiker Level 1 auch noch dazu. Also das ja, ist schon Also gegen,
1: gegen dedizierte Nahkampfmodelle wird das sicherlich nicht reißen, aber ja, ähm, was halt einfach super möglich ist, ist du kannst halt an diesem beliebten, ich stelle mal einen Repeater hinter die Ecke und dann kommst du mit der schweren Infanterie nicht mehr hinterher. Mhm. Dagegen ist er halt immun und das ist für sich genommen schon enorm mächtig, finde ich. Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, man kann ihn sogar als Leutnant spielen, also ähm, wenn man da auch mal so einen äh, aggressiven Leutnant spielen möchte, ist er, ja, denke ich, auch der Richtige dafür. Ja. Also ich finde, wenn ich mir die Profile so angucke, die ähm, eine fünf die es da gibt, da scheint eine echt äh, gut ausgewogene Einheit zu sein und äh, macht man sicherlich nichts fa falsch, wenn man auch nur einen davon mitnimmt, also
1: ist aber auch was, wo ich durchaus diverse Kombinationen sehe, wo ich auch sagen würde, tatsächlich, da kann ich mir auch zwei von vorstellen, anstatt im Tag. Ja klar, gerade durch Fireteam Duo, also da ist klar, auf jeden Fall
0: da ist er ja schnell nach vorne und dann nehmen wir an, du kannst ja zwei mit äh, Crazy Koala nehmen, die dann mit ja. einem Befehl beide immer nach vorne bewegen und dann eben die Koalas schön in dem Mittelfeld im ersten Zug schön verteilen
1: und da schon alles zubauen. Also das ist ja auch was der ja. super machen kann. Da deckt man halt mal richtig Fläche mit ab. Also das bringt Bakunin, finde ich, nochmal sehr interessante Optionen zur Board control einfach.
0: Ja, ja. Und äh, wie gesagt, auch die Bewaffnung. Ähm, ist auch immer relativ ausgewogen. Jetzt gehen wir mal nicht von dem HMG aus, das ist halt nur das HMG, aber selbst das hat immer noch eine Heavy Pistol. Also sowohl auf Kurz ja. und Reichweite, hat eigentlich jedes Profil was dabei. Bis halt, den, den, sag ich mal, den Nahkämpfen mit der Boarding-Shotgun. Aber sonst ist es auch relativ gut ausgewogen. Also ich würde jetzt so spontan würde mir jetzt gar nichts Negatives einfallen, warum ich ihn nicht mitnehmen sollte. Bis halt, also vielleicht 50 Punkte kostet
1: oder ich keine SWC mehr frei habe. Ja, also wenn, wenn, wenn du Bakunin halt jetzt nicht gerade auf Unit-Spam spielen willst, dann würde ich sagen was für mich bisher eigentlich die attraktivste Art gewesen ist, Bakunin zu spielen, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Das hier bringt tatsächlich eine Option rein für Bakunin, wo man auf äh, Spam und Masseeinheiten einfach mal verzichten kann. Genau. Zumal er dir halt durch das, durch das Free Agent eine schöne taktische Flexibilität gibt. Also auf 300 Punkte vielleicht mal 14 Befehle spielen. Mhm. Dann hast du zwei Sechsergruppen und kannst die zwei, also eine Sechser, eine Achter und du kannst die zwei einfach hin und her schieben. Da kann man viel viel Schindluder mit treiben, finde ich. Das ist ja, ja. also dieses Free Agent finde ich enorm mächtig. Das werden ja, wir gut, haben auch bestimmt in den, nächsten, in den nächsten Monaten immer häufiger auf dem Spielfeld sehen.
0: Das ist ja sicherlich auch eine Reaktion von Corus Belli. Eben auf die Tatsache, Punkteverkleinerung, dann spielen die Leute mit immer größeren oder mit wenigstens immer mit zwei Kampfgruppen mittlerweile. Ja.
1: Und dann ist natürlich so eine Fähigkeit für Free Agent wunderbar gerade auf einem teuren Modell, weil du hast halt ja. nicht mehr so einen riesen Nachteil davon, keine zwei ausgemexten Combat-Groups spielen zu können. Genau, weil es so ist ja klar, ich meine, die Befehle gehen ja dann in den Taskmaster rein, wenn er auf dem Feld ist
0: und äh, Meistens, er muss er ja. natürlich dann in der größeren Kampfgruppe sein und durch Free Agent ist man da ein bisschen flexibler, wenn man das dann äh, eben aufteilt.
1: Ja, Okay, wunderbar. Hast du noch irgendwas zum Taskmasker anzumerken? Habe ich sonst noch was anzumerken? Ich finde tatsächlich das Modell auch ziemlich genial, auch wenn es für mich hm. ein bisschen arg Toha aussieht, aber nee, irgendwas ist halt immer. Hm. Ähm, also Oder findest du nicht auch, Der sieht schon, also wenn du dir ein bisschen anderes Farbschema überlegst, dann könnte das auch ein Toha fast schon wieder sein, mit den Hörnchen und diesen Muskeln und... Ja, aber ich weiß nicht, die Panzerung, die ist dann so <lacht> bei den Toren ja gar nicht da, oder? Also
0: wenn du es jetzt mit den HIs von Toha <lacht> vergleichst... Sieht halt aus wie ein bisschen massigerer Ektros.
1: Ja, aber eben, das Massigere macht es wahrscheinlich dann. Ja, gut Dafür hat er aber auch Silhouette 5, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Aber nee, an, an für sich finde ich das Modell sehr ansprechend. Ich muss sagen, wenn ich mir jetzt den, den, den Promo-Paintjob so angucke, weil ich bin ja immer so ein bisschen so ein, so ein Paintjob-Nazi, ähm, er wirkt fast ein bisschen schlampig auf mich, muss Schlammig. ich ehrlich sagen. Okay, ja. kann ich
0: halt aber, mich da mal raus, Wer meine Bormalkünste
1: kennt, der weiß, dass ich mich da besser raushalten soll. Aber das, das kann natürlich auch daran liegen, dass, dass Angel jetzt neuerdings ein ganz großer Fan von diversen Verwitterungsmedien von, äh, von Valeo ist und dann. Okay das jetzt auch bei seinen Figuren häufiger mal zum Einsatz bringt. Also ich finde das ganz interessant, weil dieser wirklich saubere Look, den man immer mit Infinity assoziiert hat, in letzter Zeit zunehmend verloren geht. Also gerade jetzt auch, wenn du den Taskmaster so anguckst an der Rüstung, da sind überall so leicht abgewetzte, abgeblätterte Bereiche, mhm. da sind und Rußspuren dran. Das ist, ich finde das ein bisschen schade, weil ich bin so ein Freund von sauberem. Also für mich ist Infinity so eine saubere Zukunft gewesen, immer und nicht mhm. immer alles so verdreckt, aber naja. Ja. Ja, vom Hintergrund ist
0: es aber tatsächlich natürlich nach außen hin sauber, aber nach innen halt schon ein bisschen dreckiger, wenn man das so sagen kann, ja. ja. ja von daher, wenn sich das jetzt so im Painten oder im Malen widerspielt,
1: ist das ja nur. Ist das auch okay, ja. Ja, ja. Das stimmt. Okay, alles klar. Gut. Und dafür sind die Zanschia diesen Monat noch schöne saubere Modelle. Ja, genau. Übrigens, deine Meinung zu dem krakow renegade modell ich finde, es sieht immer noch scheiße aus. Ja. Genauso ich. wie der, also ja. die, die. SMGs machen es nicht wirklich viel besser als der mit dem grünen Lichtschwert. Nee, nee, nee. also das ist, bin ich auch kein Fan von, aber, aber ich muss ihn ja auch nicht spielen, von daher mein ist es... Gott, für hat der einen
0: Überbiss. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Auch in der Zukunft ist man vor sowas nicht gefeilt. <lacht> in 175 Jahren ist es ja, das, das auch noch...
1: Das, das kommt davon, wenn man das Morat-Supremat verlässt, dann sind äh, zahnmedizinische Leistungen nicht mehr inklusive. Richtig, richtig. Wenn sie dir kein anderer ausschlägt, hast
0: du halt dann Probleme einfach.
1: Okay. Ja, also sonst habe ich nichts zu sagen zu den neuen Releases. Dingeruda finde ich auch hässlich, so jetzt habe ich es gesagt. Gut, damit hören wir auch auf.
0: <lacht> This is a captain. We have a little problem with our entry sequence. So we may experience some slight turbulence and then explode. Ja, kommen wir zum zweiten Punkt des heutigen Podcasts und zwar war der Hans Reiner auch beim Interplanetario und äh, da habe ich natürlich jetzt auch äh, einige Fragen an ihn, beziehungsweise dass er uns mal ganz kurz nahe bringt, was das denn genau gewesen ist. Hans Reiner, was ist das
1: Interplanetario und was hast du uns Wichtiges zu berichten? Also ja, das Interplanetario, zunächst mal Wichtiges zu berichten, leider Gottes nicht viel. Ähm. Außer vielleicht Warum zum Schluss das? ein bisschen was, aber für den Anfang, ähm, was ist das Interplanetario? Es ist so, dass Corvus Belly vor einigen Jahren erkannt hat, dass äh, jede, jedes große Spiel braucht seinen jährlichen Event und ähm, Infinity bekam dann vor drei Jahren das erste Interplanetario, das ist ein großes Turnier dass in Vigo, wo die Firma ansässig war, inzwischen sind sie ein bisschen umgezogen, ein paar Kilometer weiter, mhm. stattfindet, wo Spieler aus aller Welt vornehmlich natürlich immer noch Spanien zusammenkommen, um so eine Art Weltmeisterschaft auszuspielen. Mhm. Es hat nicht offiziell den Titel Weltmeisterschaft, aber es ist so eine Art Weltmeisterschaft. Es ist ein großes Turnier, fünf Runden geht über zwei Tage. Ist es das, ist das Größte eigentlich? Auf der Welt? Oder haben die Amerikaner größere? Ich weiß es nicht. Es hat halt äh, 100 Spieler und es ist voll. Das ist für Infinity schon sehr groß. Okay. Ich will jetzt nicht beschreien, dass nicht eventuell Rumble on Route 66 oder so in ähnliche Größenordnungen ja. vorstößt, aber ich würde mal vermuten, dass das Interplanetario, wenn nicht das Größte, so doch mit das Größte ist. Europäisch Weil Event auf jeden Fall. Also, ja. 50, 50 Tische ist schon sehr episch. Das schaffen, glaube ich, im Moment nicht mal die Polen. Mhm. Und die machen so, in Kontinentaleuropa sind wohl die polnischen Turniere im Moment die größten. Mhm. Ja, ja. Und ja. Ähm, was ganz interessant ist, man hat dann wohl auch erkannt, dass es äh, schön wäre, noch ein Programm neben dem Turnier zu haben. Ich muss leider sagen, das war dieses Jahr immer noch ein bisschen rudimentär. Das kann mhm. ich deswegen sagen, weil ich leider Gottes keinen Platz im Turnier bekommen habe. Das war mhm. sehr schnell voll. Wer sich dafür interessiert, sollte sich äh, an dem Tag, an dem es rauskommt, am besten innerhalb der ersten zehn Minuten oder so anmelden. Mhm. Oder einen der Qualifier gewinnen, äh, die sogenannten Satellitenturniere. Darüber erzähle ich mal nachher noch ein bisschen was. Mhm. Ja, ähm, das Ganze findet statt in, in Vigo, was eine, eine Haftstadt nahe der portugiesischen Grenze ist, am Atlantik. Sehr schön gelegen. Also es lohnt sich da auch allein zum Urlaub machen hinzufahren und dann vielleicht zwischendrin mal auf dem Event vorbeizuschauen. Ähm, ist direkt am Hafen gelegen, in einem, in einem schönen alten historischen äh, Dockgebäude. Am zweiten Tag hatten wir dann auch ein riesen Kreuzfahrtschiff vor der Tür stehen. Mhm. Äh, deswegen durften wir die Fenster nicht aufmachen, was bei dem spanischen Klima Ende August auch bedingt unterhaltsam sein kann. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, was gab es Interessantes? Es gab Malkurse mit Angel Giraldes, äh, da hatte ich das Glück, tatsächlich reinzukommen. Und ich muss okay. auch ganz ehrlich sagen, man kann von Anhell in zwei Stunden tatsächlich einiges übers Airbrushen lernen. Ich ja. mal ja gerne und viel. Auch mit Airbrush, aber da kamen tatsächlich noch einige wirklich neue Impulse. Ähm, es gab diverse Workshops, diejenigen von euch, die sich für sowas interessieren. Die meisten davon haben es inzwischen, glaube ich, auch auf YouTube, beziehungsweise ander, äh, anderweitig ins Netz geschafft. Besonders zu erwähnen wäre da das Team, das den Infinity Manga macht, äh, war vor Ort. Hat den Manga ein bisschen vorgestellt, die Macher von Infinity, vor allen Dingen Gauthier und, und Carlos Carlos äh, Torres und äh, Bostria. Einige andere haben am ersten Tag in einem Workshop einiges über die Zukunft von Infinity ein bisschen erzählt. Das war ähm, auch sehr interessant. Es gab Demospiele für Dinge, die nicht offiziell unterstützt werden. Klammer auf bisher, Klammer zu. Mhm. Unter anderem eine sehr geniale Version von Dogball. Äh, für mhm. diejenigen von euch, die sich im Hintergrund nicht so auskennen, auf äh, Dorn, dem Pla Planeten, auf dem Ari Ariadna ansässig ist, äh, gibt es äh, so eine Art Football. Das aber hauptsächlich von äh, Antipoden-Mischlingen, also äh, Dog Warriors und Vulvan, gespielt wird. Das sogenannte Dog Bowl. Und ähm, das haben einige Jungs aus Mallorca umgesetzt, als äh, ja, man könnte sagen, als Blood Bowl-artiges Spiel, so ein bisschen wie eine Mischung aus. Also es hat was von Blood Bowl, hat was von Guild Bowl, benutzt aber definitiv Infinity-Mechanismen. Mhm. Und es wäre möglich, dass das eventuell sogar von Corvus Belly jetzt publiziert wird. Falls nicht, wird es wahrscheinlich demnächst zum Runterladen geben.
0: Mhm.
1: Kann man dann mit Infinity-Figuren spielen. Ähm, ist so eine, wie eine kurzweiligere Version von Infinity. Also es geht ein bisschen schneller, man hat halt nicht so das Gelände. Es spielt sich schon wie ein richtiges, also es, es wirkte schon recht ausgegoren auf mich. Okay. Also wir haben, das Demospiel war Caledonia gegen äh, Merowingen hm. und ähm, ja, hat richtig Spaß gemacht. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, weil ich bin bei solchen Sportspielen immer sehr skeptisch, hm. aber das, 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 ging, das ging schön rein, das Gibt hat echt Spaß gemacht. Gibt's hat noch schön ein schönes Stadion, umgebaute Figuren und so weiter dabei. Gibt es da andere bei das, dem ähm, Spiel, bei dem? Hm? Dog -Warren. bitte was? Ist da Fernwaffen oder? Ähm, ist das, das ist, äh, es ist wirklich wie Football, nur dass du halt Dog Warriors dabei hast okay und äh, Vulva und okay. Ja muss, muss man sich so für die, für die Workshops, die du da so erwähnt hast, musste man sich da nochmal äh, extra anmelden, weil du hast gesagt, du hast Glück dass du da für die, für die, für die mal, also es war so, für die Malworkshops wurde zur gleichen Zeit eine Anmeldung freigeschaltet wie fürs Turnier hm, okay. Es gab einen Malworkshop am äh, Freitagabend glaube ja. ich war das also es gab einen jedenfalls, der lief nicht parallel zum Turnier und es lief, gab einen, der lief parallel zum Turnier mhm. und ähm, der parallel zum Turnier war halt der Airbrush-Workshop, der war deswegen nicht ganz so schnell ausgebucht wie der Nicht-Airbrush-Workshop, ja, ja. ja. da gab es jeweils, leider Gottes muss man sagen, ich glaube 20 Plätze pro, was für ein Mal-Workshop, aber auch okay ist viel mehr, ja, ergibt ja. da keinen Sinn. Die Figuren wurden gestellt und ja, wer halt das Glück hatte reinzukommen, kam rein. Das hat 20 Euro gekostet. Mhm. Was jetzt für zwei Stunden mit Anhell malen und ein Cutter Geschenk kriegen. Ähm,
0: das ist natürlich nice, ja.
1: <lacht> nicht besonders viel Geld war. Ja. Ähm, das Turnier selber gab auch etliche Goodies. Also ja, man, für die Sachen musste man sich anmelden. Für die Workshops, wo nur Sachen erzählt wurden, äh, waren einfach äh, im Seminarraum waren dann Tisch, äh, Stühle aufgestellt und man kam, konnte halt rein, solange bis voll war. Okay. Die Gab's größeren Seminare sind auch in der Haupthalle dann tatsächlich abgehalten worden, sodass da auch jeder, der Lust hatte, mitmachen konnte. Ja. Gab es da irgendwie Verpflegung äh, an, der, an, der, an der Location selber? Also fürs Turnier zum Beispiel? So, oder für die Worker? Es gab ein kleines Café nebendran, aber die Spanier sind ganz groß mit Pausen. Also ja. das das Event fing, also die Interplanetarium fing morgens offiziell um 10 an. Mhm. Konsequenterweise wurden wir dann auch um 10.30 Uhr oder so in die Halle gelassen. Okay. Ähm, dann gab es eine Mittagspause und dann war auch abends relativ zeitig Schluss und da Vigo auch für, für Spanier eine Touristenstadt ist, gibt es da fußläufig drumherum relativ viele Möglichkeiten okay. für, ich sag mal, für deutsche Verhältnisse unglaublich billig essen zu gehen.
0: Okay,
1: okay. Also wir waren, wir waren einen Abend dann nach dem Spielen noch mit, mit ein paar Briten irgendwie so 15 Mann hoch in so einem Tapas-Restaurant und haben irgendwie mit 15 Mann die Karte rauf und runter essen gemacht mit äh, lasst das Bier und den Wein fließen, so nach dem Motto. Okay. Und haben dann, glaube ich, hinterher pro Person pauschal 25 Euro oder sowas bezahlt. Also das war, ja. Das ist im Rahmen, würde ich sagen. Ja, also für, für, für unsere Verhältnisse, das, das ging bis an den Punkt, wo es dann hieß, hey, kennt ihr schon diesen Likör? Nee, bring mal zwei Flaschen. Das war dann auch <lacht> schon mit drin. Okay. Wenn man also hiesige Gastronomiepreise kennt, dann war das... Ähm, Absolut. Also man hat, man hat quasi den Flug schon allein in der Verpflegung dann wieder drin, sozusagen. Ja, wenn man so aussieht wie ich schon, für dich wäre das jetzt wahrscheinlich ein bisschen traurig gewesen, <lacht> <Ja>. aber es <lacht> auch, äh ja. Okay. Ähm. Aber in der Location selber gab es ein Café, da gab es dann auch die Möglichkeit irgendwie so Croissants oder kleine Teilchen zu haben und ja. äh, in Fußreichweite gibt es dann ein, zwei Cafés und, und äh, ein Fastfood-Restaurant und so. Okay. Ist, aber es gibt, es gibt kein Catering auf der Interplanetario. Also sie haben äh, Corvus Belly hatte so einen kleinen Verkaufsstand. Da mhm. konnte man Getränke kaufen, ein paar Schokoriegel kaufen und ansonsten halt äh, Operation Red Vale vorab erwerben, sowie äh, nochmal die gencon exclusive Figuren und Miyamoto Mushashi. Hm. Ähm, da haben sich auch viele Leute massiv mit eingedeckt. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe vier Lone Ranger gekauft, aber möglicherweise kenne ich jemanden, der vier Lone Ranger gekauft hat. An Lone ja, Ranger, vier? Entschuldigung. Aber weiß nie, wofür man die nochmal braucht. Ich sammle ja limitierte Figuren. Okay, gut. Damit ich sie habe. Aber nee, also war, war sehr schön, war auch insgesamt sehr familiär. Also ich würde sagen, die Veranstaltung kannst du mit einer mittelgroßen. Gaming-Convention oder vielleicht mit einem mittelgroßen 40k-Turnier hier in Deutschland vergleichen. Was mhm. ich jetzt, das ist, meine ich jetzt gar nicht abwertend, mhm. ähm, weil du kannst halt, du tatsächlich Leute wie Gauthier oder wie, wie Bostria standen da halt rum und man konnte einfach hinlatschen, die einfach mal anquatschen, mit denen mhm. ein bisschen reden. Das und ähm, also. das, das ist einfach, ich, ich finde das halt sehr schön, sehr familiär und ähm, ja. Die wollen das wohl auch so halten, was, was ich recht wichtig fand. Also die Atmosphäre ja. war insgesamt sehr relaxed, auch während dem Turnier selber. Mhm. Das Turnier war ziemlich lustig. Die haben ähm, Videos gedreht, Von die mir. hoffentlich irgendwann noch auf YouTube ver äh, veröffentlicht werden. Und zwar hat Corvus Billy in der Vorbereitung des Turniers ein Video gedreht, das, ich habe das nur am Rande mitbekommen, weil ich nicht selber gespielt habe, das wohl mit einem Zeitreiseplot zu tun hat. Okay. Der dann irgendwie narrativ das, äh, das Turnier eingefasst hat. Das war so, so ein bisschen augenzwinkernd leichter B-Movie-Charme, so wie das äh, Tagline-Video, was jetzt vor glaub zwei Wochen oder so veröffentlicht ja. worden ist. Okay, na super. <lacht> nee, ich, ich fand das schön, es hat halt einfach zu dem, es hat zu dem Turnier gepasst, weißt es hat ja. die Sachen alle ein bisschen aufgelockert, es war lustig. Ähm, es wirkte nicht gezwungen lustig und es, es hat halt einfach gepasst also wenn, wenn man auf Englisch mit brutal spanischem Akzent steht dann, also ich fand es gut, ich fand es sehr charmant also man hat gemerkt, die haben sich, Cowes Belly hat sich da wirklich viel Mühe mit dem Event gegeben da war auch fast jeder von der Firma irgendwie anwesend ja. und hat irgendwo geholfen sei es jetzt Catering, sei es Pinsel auszulegen beim Speedpainting oder das war einfach eine schöne runde Sache Hast du denn auch äh, ja, negative äh, oder sagen wir ja, Verbesserungswünsche? Ja, äh, ja, der ganz große negative Verbesserungswunsch ist, es, es gab keine Community Tables, keine Tische, auf denen man spielen konnte, die keine Turniertische waren. Ah, okay. Was in Anbetracht der Tatsache, dass das Turnier, wie gesagt, innerhalb der ersten Stunde voll war. Ja. für die Leute, die dann kamen. die, also Ich hatte extra Figuren mitgenommen, weil ich mir gesagt habe, na gut, ich muss nicht im Turnier spielen, aber vielleicht kriege ich so ein paar Spiele zwischendrin ja, ja. unter. Und an den Turniertischen spielen war halt nachvollziehbarerweise nicht gewünscht, weil da haben sie sich viel Vorbereitung gemacht, das Gelände von oben fotografiert, damit ja, ja, du hätten ja, Deployment markieren kannst. Es lagen Karten an jedem Tisch. Und, und solche Sachen. Aber deswegen waren die Tische halt nicht dafür gedacht, zwischendrin mal so zum Spaß dran zu spielen. Einzelne haben das dann wohl doch gemacht. Aber es haben halt freie Tische zum, zum Free-Play gefehlt. Mhm. Also, insgesamt fand ich das Programm für Leute, die nicht im Turnier spielen ein bisschen zu kurz. Also ich, mhm. ich war ja unter anderem auch noch da, weil ich mit Leuten darüber geredet habe, wie der Support in Deutschland jetzt in den nächsten Monaten weiterlaufen kann. Mhm. Von daher hatte ich da zu tun. Okay. Aber ich sag mal, wenn ich da jetzt nur als Besucher da gewesen wäre, wäre mir glaube ich vor allen Dingen der Samstag recht lang geworden. Mhm.
0: Ja klar, wenn nur das Turnier quasi läuft und uh, das auf Turnier fokussiert ist,
1: klar. Genau und du kannst dann halt noch deine Demo Dog Bowl abholen und du kannst mhm. noch deine Demo Deathmatch abholen, was auch ein schöner Tisch war, ähm, wo man quasi nicht. Ego-Shooter mit Infinity-Regeln gespielt hat, das war auch ganz witzig, hm. aber das machst du halt ein, zwei Runden und dann ist auch mal gut. Hm. Dann setzt du dich nochmal an den speedpainting tisch machst noch eine Runde Speed-Painting mit, aber irgendwann ist es halt... Es, es wäre kein großer Schaden gewesen, einfach vier Tische da zu haben, wo sich Leute dranstellen können und einfach mal losspielen. Das würde ich mir wünschen nächstes Jahr. Ja, ja, okay. Aber Was vielleicht kriegen wir das ja auch. Also Weil das Turnier
0: wird, glaube ich... Sorry? Sonst nur irgendwas? Also
1: bis auf die äh, also bis auf diese, diese, Community Tische fehlen? Also ich, ich, ich äh, sonst negativ? Ja, ma, ma, man, muss äh, an die an die gesamten Dinge mit einer, mit einem entspannten äh, Gemüt rangehen. Ich bin ja jemand, der, der normalerweise sehr auf Pünktlichkeit und sowas versessen ist. Hm. Ähm, man darf das nicht allzu ernst nehmen. Wenn da, wenn die sagen, wir machen um 10 Uhr auf, dann kann man auch um 10 Uhr ruhig noch mal einen Kaffee trinken gehen. Okay. Ähm, also so die spanische Gelassenheit quasi. Genau, Das äh, mhm. auf, auf der einen Seite war das sehr angenehm, auf der anderen Seite, wenn man halt alles super eng sieht, dann kann das recht schnell frustrierend werden. Aber wenn mhm. man sich darauf einlässt, fand ich... Ähm, ist das durchaus schön gewesen. Also ich fand es sehr sympathisch. Und wie gesagt, der, das Schöne ist halt wirklich, du, du triffst da jeden, da ist jeder von der Firma da, die freuen sich mit dir zu reden. Ja. Und ähm, genau das, was man sich eigentlich immer wünscht, wenn man mal zu Corvus Belly fährt. Und ja. ähm, Sonntag gab es dann einen Besuch in der, im, im Geschäft, in der Firma, mhm. für alle, die wollten. Also der Event war Sonntag dann, glaube ich, um 13 oder 14 Uhr rum. Mhm. Und dann sind, wer, wer Lust hatte, durfte dann mit dem Bus äh, über die Bucht rüber nach Kangas. Dort ist Corvus Belly jetzt hingezogen fahren. Das war so eine Dreiviertelstunde Busfahrt. Da durften wir dann die Heiligen Hallen besichtigen, haben eine Führung gekriegt und äh, wer Lust hatte, durfte auch, glaube ich, noch mit, lass mich nicht lügen, 30% Rabatt, glaube ich, einkaufen. Mhm, okay. Das ja, war das war auch super nett, zumal dann, wenn man, wenn man ganz lieb gefragt hat, konnte man auch einzelne Bits mal so mhm. bekommen. Das war, okay. ja, war sehr schön. Ich habe meinen max Scorpio jetzt. Sehr gut. <lacht> <lacht> ja, ich mal, ob ich nächstes Jahr es schaffe, äh, dran zu kommen oder dran teilzunehmen. Das also ich, ich würde es dir auf jeden Fall raten. Ich weiß, ich fahre wieder hin und das Schöne ist halt wirklich, es ist landschaftlich so schön in der Gegend. Hm. Ich habe meiner Frau mit dem Handy ein paar Fotos geschickt, während ich da war. Okay und wir werden einfach einen zweiwöchigen Urlaub in der Gegend machen ja okay gut
0: ja also wie gesagt wir müssen den Urlaub dann wahrscheinlich äh, verbinden aber wie ja. man natürlich um auf dem Turnier zu sein wenn
1: es dann ja, du, du, du bist halt du bist in Vigo bist du 50 Kilometer nördlich von Porto was ja. eine wunderschöne Stadt zum Besichtigen ist Vigo selber ist sehr schön die ganze Atlantikküste wenn man das mag ist auch schön, es ist auch relativ kühl für Spanien, also es war zwar warm, aber Ende August, glaube ich, so im Schnitt 25, 26 Grad ist jetzt nicht brülleheiß. Mhm. Es ist halt die Gegend, wo die Spanier vom Mittelmeer hin in Urlaub fahren, wenn die restlichen Europäer in Südspanien einfallen, um sich grillen zu lassen. Oh, gut, das hört sich natürlich wieder positiv an. Und also hey, ich, ich kann das wirklich nur empfehlen, ja. So. Dann
0: versuche ich nächstes Mal dabei zu sein. Terminlich wird das hoffentlich klappen. Und dann muss ich dann musst du
1: nur die deutsche Meisterschaft gewinnen, dann hast du sogar einen sicheren Platz. denn Genau, weil... Ich habe ja am Anfang kurz erzählt, es wird diese Satellitenturniere, oder es gibt Satellitenturniere, Corvus Belli hat die äh, zwei Wochen vor der Interplanetario bekannt, Hand gegeben, die ersten ähm das sind bis jetzt inzwischen mit der Neubekanntgabe, glaube ich, zwölf Turniere weltweit, mhm. deren Gewinner einen automatischen Platz im Interplanetario bekommt. Außerdem noch der Gewinner jeder einzelnen Regionalrangliste, also der Platz 1 mhm. der Amerikaner, Platz 1 äh, des Restes der Welt mhm. und Platz 1 der Spanier, sowie der Gewinner des Interplanetario haben jeweils einen festen Platz. Ja. Das klingt nicht so beeindruckend, aber äh, wenn man die Location gesehen hat, weiß man, dass das Interplanetario nicht viel größer größer als 100 Spieler werden wird in absehbarer Zeit. Okay. Und ähm, nach dem, was ich erfahren habe, wird tatsächlich ein gewisses Kontingent von Corvus Belly für ähm, Anmeldungen aus Spanien reserviert, okay. was auch verständlich ist, weil die wollen natürlich ihren Heimatmarkt auch bedienen ja, und wollen nicht ihre Fans vor Ort vor Kopf stoßen. Ja. Die bringen ja schließlich die Tische zum guten Teil mit. Ja, okay. Und ähm, das heißt, wenn man, wenn man sicher sein will, dass man reinkommt, äh, schadet es mit Sicherheit nichts, eines dieser Qualifikationsturniere zu gewinnen. Und die deutsche Meisterschaft ist tatsächlich eines der ganz wenigen kontinentaleuropäischen Turniere. Sehr gut. Ich Muss das nochmal kurz checken, aber ich glaube tatsächlich, außer einem weiteren Turnier in Polen gibt es, glaube ich, im Moment keine auf dem europäischen Kontinent. Ja. Es gibt noch eines in Großbritannien. Ja. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ich, ich guck denke noch mal nach. Ist so. Ja, ja. Es gibt noch mal eins in Spanien, also es gibt drei in Spanien, es gibt drei in USA, es gibt eins in Polen, eins in Großbritannien, eins in Australien mhm. und dann jetzt noch die deutsche Meisterschaft sowie Rumble on Route 66 mhm. in den USA. Also, wer nicht gerade Lust hat, nach Albuquerque zu fahren, was ich jetzt nur mäßig interessant finde, als jemand, der schon mal in Albuquerque war, also wenn ja. man New Mexico mag, vielleicht. Ähm, aber ansonsten äh, Dreieichkon in Deutschland mhm. ähm, Das Wochenende vom Jetzt muss ich doch tatsächlich kurz das Datum 22? noch mal rauskramen Es ist um den 20. November Es ist der 19. und 20. November 2016 okay. In Dreieich, auf der Dreieichkon äh, spielen wir wie auch im letzten Jahr die Deutsche Meisterschaft aus mhm. und der Deutsche Meister bekommt auch automatisch einen Platz in Vigo Sehr gut Qualifikation ist nicht notwendig. Die Anmeldung für das Turnier geht in den kommenden Tagen online. Es wird gespielt 300 Punkte ITS ohne Kommando. Mhm. Alles andere, die Details gebe ich wie letztes Jahr auch vier Wochen vorher bekannt, damit Leute, die Trainingsmöglichkeiten haben, nicht zu viel Vorsprung sich antrainieren können mhm. gegenüber jenen, die nur Gelegenheitsspieler sind. Ja. Zwei Tage bedeutet fünf Spiele wahrscheinlich. Zwei Tage bedeutet fünf Spiele. Wir werden drei Spiele am Samstag spielen und ähm, wir werden zwei Spiele am Sonntag spielen. Das Ganze geht samstags gegen zwölf los. Hm. wird gemütlich äh, mit zwei Stunden runden bis so gegen 20 Uhr gehen, danach ist dann freie Zeit mhm. und sonntags morgens haben wir dann nochmal zwei Runden irgendwo wird dann so gegen 15 Uhr sein
0: okay.
1: ähm, das heißt auch Leute die von weiter weg kommen ähm, werden da keine Probleme haben rechtzeitig anzureisen, weil wie gesagt wir fangen erst um 12 Uhr an, beziehungsweise gut nach Hause zu kommen, wenn wir um 3 Schluss machen übernachtet werden kann, entweder auf der Convention selber in der Sporthalle, für den wer möchte hm. es gibt auch ein paar günstige Hotels in der näheren Umgebung da ich aber selber um die Ecke wohne habe ich da ja. nicht so viel Erfahrung mit ja, aber Das ist wahrscheinlich ähnlich bist. wie bei dir auch du wirst, wirst da auch hinfahren und nicht genau. da schlafen ne? ja das ist eine halbe Stunde von mir da fahre ich natürlich ja. gerne hin und das, das Who ist Who der deutschen Turnierszene wird dort natürlich voraussichtlich versammelt sein, unter anderem ja. auch der letzte deutsche Meister wie ich jetzt erfahren habe ja. ja das ist natürlich schön aber ja. das heißt natürlich nicht, dass äh, Anfänger nicht kommen sollten. Nee, Aber ganz ja im sein. Gegenteil. Wir haben letztes Jahr etliche Anfänger dabei gehabt und genau. die meisten fanden es eigentlich eine sehr schöne Gelegenheit, weil dadurch, dass relativ viele Spieler da sind, die von weit weg kommen, habt ihr auch einfach mal eine Chance, gegen Leute zu spielen, gegen die ihr sonst nicht spielt. Mhm. Genau. Gegen Armeen zu spielen, gegen die ihr vielleicht sonst lokal nicht spielt und ähm, ich kann schon mal verraten, der Preispool wird nicht wesentlich weniger üppig ausfallen als im letzten Jahr und ich glaube, du kannst mir bestätigen, es ist glaube ich keiner mit leeren Händen nach Hause nee, gegangen. Nee, es war reichlich da, reichlich da. also lohnt sich auf jeden Fall die Fahrt dahin. Ja. Und, äh, und, und es geht halt mal. einfach darum, fünf Tage Spaß mit anderen Infinity-Spielern fachsimpeln und ähm, fünf schöne genau. Spiele reinkriegen. Allein dafür lohnt es finde ich, eigentlich immer. Und wie gesagt, das ist ja auf der Dreieck-Con, das heißt,
0: wenn man mal ein bisschen Zeit mal zwischen Spielen hat oder so, guckt man sich einfach die anderen Angebote auf der Con an und so, also das genau. ist ja Also
1: es, es wird Rollenspiele geben, jede Menge, die, genau. die deutsche War Machine Meisterschaft findet glaube ich auch da im gleichen ja. zeitlichen Rahmen statt, Verpflegungen gibt es auch relativ ja, ja. günstig und auch relativ gut, ja. ähm, also ich, ich kann es nur jedem empfehlen, aber ja, ja. klar... Ich habe da natürlich auch ein persönliches Interesse dran, es jedem zu empfehlen. Muhaha. <lacht> Nein, aber ich, kann, ich kann, dem, äh, kann dem nur zustimmen und
0: das äh, ist eine schöne Sache da auf jeden Fall. Ja, ja okay. kommt reichlich und gewinnt einen Platz für Vigo. Genau und äh, seid dabei äh, und äh, vertretet äh, die äh,
1: deutsche Nation äh, in Spanien. Stimmt, das war noch was, wir wollen fürs nächste Jahr eigentlich gucken, dass wir ein Team Deutschland Oh. also von den Leuten, die hinfahren, dass wir uns so ein bisschen als Team Deutschland organisieren. Das okay. ist so eine der, der Ideen, die im Moment so ein bisschen im Raum kreisen. Da haben auch andere Leute schon Interesse dran geäußert, weil ja. die, die anderen Nationen, die dort vorhanden sind, tauchen dann schon auch im Pulk auf. Was mhm. jetzt nicht verwunderlich ist, weil die Leute aus Großbritannien und aus den USA und so halt meistens die gleiche Anreise haben. Ja. Und äh, da wäre es natürlich dann auch schön. Äh, Team Deutschland. Äh, ja, wie wie, wie drücke ich das jetzt? Ja, Team Deutschland klingt einfach gut. Ich sollte jetzt nicht sagen, eine nationalisierte Repräsentanz zu haben. Das. Äh, nee, lassen wir mal. <lacht> Okay, gut. Ja. Ähm,
0: ja, dann danke ich dir erstmal für deine Einblicke aus äh, Vigo. Ähm, vielleicht, wie gesagt, kann ich ja oder wir dann vielleicht sogar nächstes Jahr dann zusammen mal da sein und äh, vielleicht mit dem Team äh, Deutschland äh, da ein bisschen für Wirbel sorgen. Und äh, wenn nicht, hoffe ich, dass wenigstens äh, eine große Spielerschaft sich bei der deutschen Meisterschaft dann eben versammelt und äh, da miteinander wetteifert und da äh, wenigstens schon mal ein bisschen äh, deutsches Feeling und deutsches Meisterschaftfeeling aufkommen lässt. Weil der Gewinner der deutschen Meisterschaft ist ja, wie der Hans Reiner gesagt hat, tatsächlich dann auch derjenige, der auf jeden Fall einen Platz in Vigo sicher hat. Das heißt, dieser deutsche Meister muss uns dann natürlich auch würdig vertreten in Spanien.
1: Also Wäre wär, wär schön, wär schön, wäre Man schön. Man muss auch dazu sagen, wir haben ja dieses Jahr nicht schlecht abgeschnitten. Also wir waren ja mit, glaube ich, vier deutschen Spielern vor Ort, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Und ähm, der Beste von uns äh, hat immerhin, der Jan hat auf Platz 9 abgeschnitten und der war, glaube ich, auf der DM letztes Jahr auch bloß Platz neun. Lass mich nicht lügen, aber irgendwo um den Trichter. Ja, ich meine schon, dass das irgendwo
0: in dem Feld war. Ja. Also, ordentlich ich mein Platz äh, so und so von, von, von 100, ja, ich von, von 100, 100, ja. Das ist schon eine ordentliche Leistung, die er da gebracht hat. Er hat ja auch im Forum äh, nochmal seine Nachbetrachtungen gepostet und seine Liste, wie seine Spiele äh, ja. äh, verlaufen sind. Also, da kann man sich auch gerne mal reinlesen. Das ist eine ganz interessante Geschichte, um auch mal so vielleicht das Spielerniveau da so ein bisschen mitzubekommen, was da in Spanien.
1: Also, das, geht. es ist sehr heterogen von dem, was ich gesehen mhm. habe. Also, dadurch, dass man halt viele spanische Teilnehmer hat, was jetzt in Spanien nicht verwunderlich ist, ganz nüchtern gesagt natürlich, ja. ähm, es ist sehr heterogen, also es sind Leute dabei, die die absolute Anfänger sind, es war glaube ich auch dieses Mal wieder ein oder zwei dabei, für die das das erste Turnier war in Vigo okay. und es sind halt Leute dabei wie, wie Plebien, der halt äh, glaube ich drei Jahre in Folge die US-Rangliste gewonnen hat, okay. der ist dann auch wieder jetzt ein Vigo-Zweiter geworden also, das, das Feld ist da weit gestreckt, aber man muss halt sagen, bei Infinity wird auch gewürfelt und Richtig. auch gute Spieler können mal einen schlechten Tag haben. Ja, ja. Das, also, man, man sollte sich da nicht von abschrecken lassen. Natürlich hat Infinity eine lange Lernkurve, aber ein bisschen Glück gehört auch dazu und gerade Anfänger machen manchmal alten Hasen ziemlich die Hölle heiß, weil sie Dinge tun, die man nicht kommen sieht. Genauso, wie ich es im letzten Spiel auch mache. <lacht> okay, gut. Ja. Also, da nochmal danke, Hans Rainer, für den
0: äh, Einblick und. Äh wir gehen mal weiter zum nächsten Programmpunkt.
1: I heard you like ran into these things before. That's right. Wow, man. So like what did you do? I died.
0: Genau. Okay. Kommen wir kurz zum letzten Teil des Podcasts und ähm, jetzt werden wir uns nochmal darüber austauschen, nämlich über die neue ITS Season 8 mit dem Untertitel Tagline. Ähm, für die Turnierspieler muss ich glaube ich nicht mehr ganz so viel erzählen, aber äh, für die, die vielleicht noch relativ neu im System sind, es gibt ja von Infinity das äh, sogenannte Infinity Tournament System, also das Infinity Turniersystem, das ITS. Und das ist so dass von Interplanetario, da haben wir ja gerade schon ein bisschen drüber gehört, zu Interplanetario es immer wieder eine Season gibt, also eine Einheit, wo ein bisschen neue Missionen reingespielt werden, die man dann eben auch offiziellen Turnieren spielen kann oder dass neue Sonderregeln eingefügt werden und so weiter und so fort. Und dieses Jahr bis eben nächstes Jahr Interplanetario 2017 ist es eben die Season 8. Und jetzt wollen wir mal gucken, was sich da ein bisschen geändert hat.
1: Hans Reiner, was ist dir als jo. erstes aufgefallen? Also wesentliche Neuerung ist zum einen der schon wie erwähnt der, der schon erwähnte Titel, das gab es bisher nicht. Mhm. Die letzten Jahre waren die ITS-Seasons eigentlich immer von Januar bis Ende des Jahres. Mhm. Was dann aber regelmäßig nicht funktioniert hat, weil bis dann Corpus Belly fertig war mit Aufarbeiten und den neuen ITS-System veröffentlichen, war es dann mehr so März bis Ende des Jahres. Mhm. Und das hat
0: diesmal überraschenderweise sofort geklappt. Also wohl, ja. ich glaube am 1. September, also vor dem 1. September war das
1: neue Dokument offen und ETS 8 äh, online quasi, das war recht gut. War da, war da auch tatsächlich, das war, war ein Punkt, da hatte ich mit Hellois, das ist der Verantwortliche bei Corvus Belly für, für ITS gesprochen, äh, weil ich dann auch auf der Interplanetarie schon gefragt habe, so spaßeshalber, weil ich ja mit der Übersetzung ein bisschen zu tun habe, wann wir denn mit den Manuskripten rechnen dürfen, Oktober oder November und er meinte so, nee, nee, wir gehen am, am 1. September, gehen wir live. Mhm. Gut, dann war halt die Frage, wann kriegen wir denn die Dokumente zum Übersetzen? Und er meinte, ja, wir sind ein bisschen auf den letzten druck von daher vermutlich am 1. September. <lacht> okay, gut. Aber sie haben es geschafft. Und ähm, ich muss sagen, im Gegensatz zum letzten Mal wirkte das jetzt auch für mich nicht mehr so mit der heißen Nadel gestrickt. Mhm. Ähm, sie haben jetzt ein Thema drin, das, äh, wir haben ja vor ein paar Tagen das tag video wahrscheinlich viele von euch gesehen, das auf YouTube online gestellt wurde von Corvus Belly mit diesem äh, schönen englischen Synchronisierung durch spanische Schauspieler. Ja. Übrigens alles Laiendarsteller, die bei Corvus Belly arbeiten und auch total ja, nette ja. Leute. Und ich finde, ich ganz ehrlich, ich finde die Idee total genial, ähm, ja, solche das Videos zu machen. Ja, das ist Trash-Faktor. Ne? Naja. Ja, genau. <lacht> Aber die, die Grundidee ist wohl, ähm, ohne da jetzt zu viel verraten zu können oder zu dürfen, dass man versucht, ein bisschen narrative Elemente in, äh, in die ITS-Seasons reinzubringen. Das heißt, die, die ITS-Seasons werden weiterhin klar mit Turnierfokus bleiben, aber man, man benutzt es vielleicht auch ein bisschen als Vehikel, um den, den Plot im Infinity-Universum ein bisschen voranzutreiben. Okay, Ist das dann so, so, so kannst du uns das sagen, irgendwie Mission, also
0: von, von Szenario oder von Mission zu Mission, oder ist das mehr so was, was Globales, was das ganze Parallel also
1: quasi umspannt. Ich, ich weiß noch nicht genau, was es werden wird, aber es, es soll wohl Hintergrundinformationen dazu geben und ich vermute mal, ich vermute mal, dass wir auch im Laufe der Saison dann entsprechend daran angepasste Missionen sehen werden. Okay. Ähm, das wird sich dann, denke ich, mal zeigen. So, so wie ich, ich Corvus Belli verstanden habe, ist ITS 8 für sie auch ein Weg hin zu einer, ich sag mal, zunehmenden Professionalisierung. Und ähm, man, wird, man, man möchte da ein paar neue Dinge ausprobieren. Das haben wir jetzt ja auch schon gesehen. Das ist nicht überraschend, das wurde auch schon gesagt. Und ich, ich denke, es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Saison, weil es gibt jetzt zu meines Wissens ersten, erstmalig jemand, der das hauptamtlich, also der sich wirklich als Hauptaufgabe bei Corvus Belly nur um dieses Turniersystem kümmert mhm. und ähm, ja, ich erwarte da eine Menge interessante Entwicklungen in diesem Jahr noch. Also, ja. Ich meine, die haben sicherlich auch
0: die Bedeutung von, von den turniersystem ja. überhaupt erkannt. Ja. Weil klar. Klar, Infinity hat natürlich auch sehr schöne Figuren, das heißt, spricht natürlich auch jetzt primär Maler an, aber hat eben auch einen sehr kompetitiven Charakter und äh, da
1: braucht man natürlich ein ordentliches ja. Turniersystem, ganz klar. Und man, man muss halt ganz ehrlich sagen, wenn man am Markt guckt, welche Systeme sich erfolgreich langfristig etabliert und gehalten haben, dann sind das Systeme, die Organized Play, wie man das so schön nennt, in der ja. Branche anbieten. Ja. Und Organized Play heißt halt, die Firma macht sich Gedanken drüber, was sie den Leuten regelmäßig Interessantes zum Spielen anbieten kann. Dazu gehört ja. Turniere zu veranstalten, Dazu gehört halt auch diese Rangliste, die mit ITS kommt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erwähnt hattest. Ähm, ITS bietet ja nicht nur einen Rahmen für Turniere an, sondern die Ergebnisse der Turniere werden auch weltweit gesammelt. Mhm. Und es gibt dann äh, in drei Regionen, Amerika, Spanien und Rest der Welt, eine, eine Rangliste, in der Spieler nach einem ELO-System, das ist ein gewichtetes Wertesystem aus dem Schachbereich, ähm, eingeordnet werden und wer die Saison gewinnt, bekommt dann vom Corvus Belly auch nochmal einen besonderen Preis, einen Pokal und mhm. auch wieder einen Platz auf dem nächsten Interplanetario-Turnier. Genau. Und du, also man versucht es schon so ein bisschen sportlich
0: aufzuziehen, sag ich mal. Ja. Ich habe auch gesehen, die haben das auch ein bisschen überarbeitet. Du hast jetzt, wenn du quasi deine, wenn du jetzt so einen Nick anklickst oder so oder die Rangliste dir anguckst, dann hast du da so verschiedene, ja, ich sag mal, Messinstrumente, was du für einen Wert quasi hast und so weiter ja. im Schnitt zu allen anderen. Also die schrauben da tatsächlich im Hintergrund immer weiter dran und versuchen das so ein bisschen zu optimieren und wie gesagt, die ziehen da ja auch Informationen zu den gespielten Armeen und zu den Siegerwahrscheinlichkeiten und so weiter ja. raus und äh, lassen das natürlich auch ein bisschen in ihre Entwicklung, denke ich mal, ein bisschen mit einfließen. Das, äh,
1: ja, also von da gibt es auch kein, natürlich keine konkreten Statements von, äh, einfach auch vor dem Hintergrund, dass Cowboys Belli selber sagt, sie wollen da nicht wirklich öffentlich gehen, was ja. inwiefern Einfluss aufs Balancing nimmt, weil jedes System, das bekannt ist, äh, lässt sich halt auch manipulieren und Richtig. der beste Schutz gegen Manipulation ist die Regeln und die Details halt nun mal nicht offen offenzulegen. Das ist traurig, oh. aber es ist so. Ja. Ähm, aber insgesamt, ja, die werden diese Daten natürlich auch ranziehen, um gegebenenfalls zu schauen, ob es tatsächlich Balancing- Probleme gibt. Mhm. Ich halte die, die ähm, stimmt, es gibt eine wichtige neue Option für Turniere, einen Modifikator. Im Englischen heißen die Dinger nicht Modifikatoren, sondern äh, nach, wie nennt sich diese Dinger, die man auf Turniere anwenden kann, Extras. Ja, Extras, Extras heißt nicht. Das heißt, nee. äh, irgendwas, no? ne? Genau, also dass man mit Spec-Ops spielen kann, also mit Kommando, genau. oder dass man ähm... In dem Fall jetzt mit Die der Limited Kampagne spielen kann in und jetzt gibt es halt eine neue, das heißt Limited Insertion und äh, das ist auch eine sehr interessante Änderung. Viele Leute haben sich ja darüber beklagt, dass das Spiel zu massenlastig wird, dass es sich so ein bisschen wegentwickelt vom Skirmish. Mhm. Ich glaube, du bist auch ein Verfechter dieser, ja, dieser Argumentationslinie. Verfechter
0: dieser Bewegung, genau.
1: <lacht> und äh, ja, Limited Insertion bedeutet einfach, ähm, keine, Arme keine Armeeliste darf mehr als eine Kampfgruppe haben. Jo. Das ist so zehn Modelle und das war's. Und das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr interessante Entwicklung. Definitiv, ja weil, wie gesagt, ich, wie du schon mal angesprochen hast,
0: ist meiner Ansicht nach eben, dass sich viele gerade oder dass sich Infinity so ein bisschen davon entwick, entwickelt, gerade durch die durch N3 hervorgerufene Punktreduzierung viele Einheiten und so weiter und so fort, hast du einfach die Option, natürlich mehrere Modelle zu spielen und dann es natürlich in die zweite Kampfgruppe über. Ja. Und äh, durch diesen Modus eben wird da quasi ein Riegel vorgeschoben und äh, man wird auch dazu mal angehalten, Einheiten zu nehmen, die eben vielleicht nicht ganz optimiert sind, die vielleicht ein bisschen teurer sind, äh, aber die man sonst eben nicht spielen würde, weil es quasi äh, zwei,
1: drei billigere Varianten davon gibt, die Ähnliches ja. können. Ja, also also ich, ich denke auch, es gibt da zwei Sachen, die dazu führen. Zum einen ist der Punkteverfall mancher Einheiten. Es ist aber auch, habe ich den Eindruck, bei vielen ähm, Missionen jetzt vor allen Dingen in den zurückliegenden zwei ITS-Saisons der, äh, der hohe Anteil an Knopfdrücker-Missionen, ja. die einfach dazu führen, dass äh, viele Befehle haben, immer, immer wertvoller geworden ist, ja. gegenüber weniger Befehle haben. Ja, tatsächlich. Es ist ja mit einer der Gründe, warum wir damals angefangen haben, Schachuhren einzuführen, weil wir halt gesagt haben, bei begrenzter Zeit, wo einfach nur für das ganze Spiel ein Zeitfenster auf dem Turnier da ist, mhm. muss derjenige, der viele Befehle hat, ja nicht mal Ressourcen dafür bezahlen, dass er viele Befehle hat, weil er kann sich probefehl genauso viel Zeit lassen wie jemand, der nur 10 hat, ja. und ich, ich denke, das ist auch in der Hinsicht äh, gibt es zwei interessante Entwicklungen. Zum einen halt die Missionen gehen wieder ein bisschen weg vom Knöpfe drücken, mhm. und zum anderen halt das Limited Insertion, was auch bedeutet, dass das taktische wieder ein bisschen mehr in also dass das kämpferische ein bisschen mehr in den Vordergrund tritt, auch mal teurere Elite-Einheiten zu mhm. spielen. Und ja,
0: und ich finde, es also macht es auch ein bisschen, bisschen härter wieder, wenn man das so sagen kann. Weil wirklich, wenn du jetzt eine Einheit verlierst, dann hast du nur noch neun Befehle. Und wenn du zwei verlierst, hast du nur noch acht. Also da hast du halt keine 14, 16 Befehle und wechselst mal kurz die Kampfgruppe. Äh, das funktioniert dann halt einfach nicht mehr. Also da
1: tut jeder Verlust eigentlich schon so ein bisschen weh. Ja, das und, das äh, ist auch das einzige, das einzige Manko, das ich mit dieser Begrenzung halt tatsächlich sehe, ist die, die, die taktische Anwendung von Command-Tokens am Anfang des Spiels. Man kann ja einen Command-Token ausgeben, wenn man nicht der erste Spieler ist, um dem Gegner zwei Befehle zu klauen. Mhm. Das ist so eine Fähigkeit, die ich extrem zwiespältig betrachtet habe, weil sie gegen Gegner, die große Listen mit vielen Befehlen haben, fast wertlos ist. Ja. Weil, ja toll, dann benutze ich halt nur 16 statt 18 Befehle. Mhm. Das tut mir jetzt aber weh. Äh, während es gegen Gegner mit kleinen, äh, ich sag jetzt mal mit dem Minimum, was man ja. meistens auf Turnieren sieht, und das sind gegen 10 Befehle tut, es halt richtig weh. Ja. Ähm, ja, da da weiß das. ich halt nicht, ob das in Limited Insertion ein bisschen eingeschränkt werden sollte, meinetwegen, dass man einen Befehl klauen kann. Zwei Befehle... Also da könnte ich jetzt natürlich äh, aus Erfahrung gegensprechen, ja, weil ich bin ja sowieso
0: einer, der wie gesagt eigentlich schon immer nur zehn Befehle 10. gespielt genau. hat. mir ja. klauen sie auch immer zwei Befehle, dann habe ich halt nur acht. Äh, aber auch mit zwei Spekulo kann ich auch mit acht Befehlen was machen.
1: Also das funktioniert, ja. Ähm, deswegen, ich fand wenn, du, wenn du jetzt Corregidor spielst, würde ich aber sagen, wird es ein bisschen schwieriger, wenn ja gut, du dann halt meine, mit lauter vier, zwei Bewegungstruppen rumläufst. Ja gut, aber du hast ja wie gesagt, du gibst die Befehle dann natürlich an andere Einheiten aus. Äh,
0: ähm, also ich finde das, äh, find das völlig okay und ich habe halt diesen Aufschrei auch nicht verstanden, weil es gab da so ein, gerade im internationalen Forum natürlich so, so einen kleinen Aufschrei, ja, äh, Infinity ist jetzt nicht mehr Infinity, weil bla blub und so. Und ich sage so ganz am Anfang, ja, ich sag mal jetzt so als A A Veteran fast schon, ja, ganz am Anfang haben wir auch immer nur mit zehn Befehlen gespielt, ja, so zu N1 oder N2 Zeiten oder das was auch. Genau, immer. und das ging auch. Das damals auch ja. Also, und da gab es auch schon Missionen, wo ich viele äh, Befehle in irgendein Terminal reinstecken musste, weil ich 20 mal oder eben 8 mal die 20 gewürfelt habe. Ja, das passiert halt einfach, aber dann wäre ja, ich klar. eher, sollten sie drüber nachdenken, diese, diese Mission, wo ich eben äh, irgendwo was machen muss oder würfeln muss, dass sie das eben erleichtern, also die Wahrscheinlichkeit einfach erhöhen für verschiedene Einheiten, dass ich plus 3 äh, für Spezialisten bekomme und die normalen halt, und alle Figuren können es machen, aber Spezialisten kriegen plus 3 oder so eine Geschichte, ja äh, um quasi die Wahrscheinlichkeit dass da fünf Befehle auf der Strecke bleiben, nur weil ich das Terminal nicht bedienen
1: kann, einfach reduziert wird. Also das fände ich dann eher die richtige das, Richtung. Das sehe ich ähnlich, zumal man halt auch ganz ehrlich sagen muss, letzten Endes es ist ein Tabletop, bei dem gewürfelt wird. Wenn man nicht würfeln will, dann soll man halt eben Schach oder Dame spielen. Ist halt so. Ja. Ähm, ich, kann das, ich kann das Geschrei ehrlich gesagt auch nicht ganz nachvollziehen. Zum einen, es ist eine Option. Und es sieht im Moment nicht danach aus, als ob es der neue Quasi-Standard wird. Ja. Ähm, zum anderen muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich finde alles, was es den Leuten... Aufnötigt, die Komfortzone spielerisch zu verlassen, mhm. ist gut. Genau. Ich sehe das zum Beispiel auch bei Tischen so. Also, es haben sich teilweise in Spanien oder auch bei der letzten DM einige Leute über teilweise sehr offene Tische aufgeregt. Mhm. Das sind halt die Leute, die dann halt achtmal Chain Rifles und schwere Flammenwerfer dabei hatten, weil bei ihnen daheim werden ja immer so, volle, so vollgebaute mhm. Tische gespielt, weil in Anführungszeichen Scharfschützengewehre sonst zu stark sind. Ja. Scharfschützengewehre sind teuer. Es ist gut, dass sie auch mal stark sind. Ja. Und ein guter Spieler muss mit wechselnden Szenarien muss meiner Meinung nach mit wechselnden Umständen wie zum Beispiel Limited Insertion, aber auch mit einer wechselnden Geländedichte einfach klarkommen. Dafür kann man zwei Listen einpacken. Ja, Wer seine genau. zwei Listen nur nach den, drei, nach den drei bekannt gegebenen Missionen strukturiert, der limitiert sich selber, schießt sich selber in den Fuß. Ja. Das ist ein Lernprozess, aber da muss ich auch sagen, spätestens wenn ich halt auf einem Niveau von einem Interplanetario oder so spiele, muss ich dann halt einfach sagen, dann darf ich halt nicht mit dem Anspruch hingehen zu gewinnen, wenn ich ja. nur in meiner Komfortzone spielen will. Und das, genau. das sehe ich bei vielen Leuten als ein echtes Problem, weil Infinity ist ein Spiel, das davon lebt, dass es taktisch ist. Ja. Und taktisch bedeutet, jedes Spiel sollte massiv anders sein. Es sollte sich nicht anfühlen, als ob du die gleiche Liste fünfmal runterspielst. Richtig, richtig. Wenn das der Fall ist, dann kann man auch was anderes spielen, Da muss man nicht Infinity spielen, ja. meiner Meinung.
0: Ja, nee, das stimme ich zu. also Spiel der Flexibilität, ich muss auf alles mich einstellen, ich muss mit allem umgehen können und das zeich zeichnet meiner Meinung nach eben auch den guten Spieler aus und nicht zu sagen, ja, ja ich, äh, ja, ich spiele immer das, ich gewinne immer damit eigentlich, weil bei uns in der Meta das so gespielt und die Tische in unserer Meta so aussehen und jetzt komme ich plötzlich hier hin äh, und dann mache ich erstmal einen Aufriss, weil, keine Ahnung, wir haben hier zwei Todeszonen auf dem Tisch, ja dann ist es so, ja. dann geh doch mal raus in die Natur und äh, guck mal, wie es da aussieht, da gibt es mehr als
1: nur ein, zwei Todeszonen in der Stadt. Genau ja, das. Also wenn wenn naja. der Tisch für Scharfschützengewehre zu stark ist und du hast kein Scharfschützengewehr, dabei muss ich halt sagen, vielleicht denkst du das nächste Mal drüber nach, statt acht Chain Rifles und, und Kombi Rifles, ein oder zwei Scharfschützengewehre natürlich, mitzunehmen. Das genau, könnte nützlich genau. sein. Ja, natürlich. Also das ist einfach, da muss man sich damit muss man rechnen einfach. Ja. Und genauso genau. ist
0: es jetzt eben äh, mit dem neuen Modus, ja, der wie gesagt ja überhaupt kein Standard ist, also nicht verpflichtend. Das ist ja einfach nur optional. Das heißt, genau. Turnierorganisatoren können sich entscheiden, ich will es so machen oder eben auch
1: nicht. Also, und wir, wir werden das jetzt mit Sicherheit ein paar Mal sehen, weil viele Leute das ausprobieren mhm. wollen, was auch verständlich ist, weil es halt wie gesagt ein angesprochenes Problem bedient. Mhm. Gerade auch bei kleineren Turnieren, also wenn man 200 Punkte spielt, ist es tatsächlich ein Problem, weil manche Fraktionen einfach keinen Zugang zu billigen Befehlen haben ja. und auf 200 Punkten einfach nicht mehr als 10, 11 Modelle stellen können. Während andere Fraktionen immer noch problemlos in der Lage sind, eine 16 bis 18 Befehls zu äh, Ecke zu navigieren bei 200 Punkten und ja, da muss ich halt einfach sagen, get used to it. Was ich übrigens erwähnen wollte, ich fand es ein bisschen schade, dass der Spec-Op immer noch drin ist, ich finde es aber tatsächlich mhm. recht interessant, dass das Interplanetario ohne Spec-Op war. Okay. Ähm, weil wohl tatsächlich auch von Corvus Bellys Seite aus äh, gesagt wird, naja, zum einen ist der Spec-Op halt das letzte, der letzte Rest n 2 regeln die noch irgendwo rumgurken. Okay. Um, und zum anderen ist es halt auch tatsächlich so, dass der Spec Ops einem halt ermöglicht, außerhalb der Schwächen der eigenen Fraktion zu navigieren also ja, gerade bei Sektorlisten hat man ja eine massive Einschränkung der Verfügbarkeit ja. von Material und wenn du mit Spec Ops spielst, kannst du die häufig bis zu einem gewissen Grad ganz gut kompensieren Ja, eben. wenn du den weglässt wenn du den weglässt musst du halt innerhalb der gegebenen Einschränkungen arbeiten, was ich ja. persönlich eigentlich reizvoller finde ja, aber wie Das gesagt, ist halt du, so eine Krücke. Wenn du dieses Formul äh, wenn du dieses Format Limited
0: Insertion nimmst, wenn du 10 Befehle gerade da, finde ich, ist das Backup gut, weil dann kannst du nämlich
1: gerade da noch mehr kompensieren quasi. Ja, ja aber gerade, also du sollst ja nicht kompensieren, du sollst das nicht durch das Material kompensieren, was du mitnimmst, du sollst das durch das kompensieren, was du am Tisch aus dem Material, was dir gegeben ist, machst. Wenn ja, du viel Auswahl haben willst, spiel Vanilla und spiel keine Sektorliste.
0: Ja gut, aber wie gesagt, äh, ich meine, du kannst ja die... Ne, also ich ich verstehe die Argumentation sein, aber ich sehe es halt von meiner Seite aus als quasi nur Sektorspieler. ja, Und wenn ich zum Beispiel an die, meine ISS-Zeiten
1: äh, zurückdenke... Oh ja, als, ich als, weiß. Als Hacker hast du den Ninja und der kostet 41 Punkte. So, Wobei man, man jetzt halt sagen muss, die Zeiten sind vorbei. Also es gibt jetzt eigentlich keine Sektorliste mehr, die so... Klar. Unausgewogen ist weder die ISS, ja. nicht mal die Schuss, was, die sind so schlecht ausgestattet. Jein, jein, aber das ist vielleicht <lacht> das Thema für einen
0: anderen Podcast. <lacht> okay, gut, also wir haben dieses neue Format. Wie gesagt, ich denke mal, wir werden in, in der Zukunft vielleicht gehäuft dieses Format sehen, aber das wird dann, denke ich, sich wieder angleichen, einige spielen es, einige ja. präferieren es, aber es wird, denke ich, den normalen Turnierfluss jetzt nicht
1: unbedingt groß durcheinander bringen. Was ich super finde, ist, dass weiterhin äh, Paint draußen bleibt. Was ich mhm. schade finde, ist, dass die blöde Intel äh, Card, intelcom card regel immer noch drin ist. Die finde ja, ich mit doof. Punktekosten für Sektoren halten oder so die Karte umdrehen
0: und so. Ja. Ja, finde ich, äh, ja gut, die müssen halt irgendwie rechtfertigen, warum man das Kartenpack kaufen muss und äh, warum da so Zahlen draufstehen, also vielleicht kommt da ja noch was in Zukunft, um das richtig einzubinden, äh, aber im Moment ist das äh, sehr, sehr äh, ja,
1: stark. Es wirkt so ein bisschen aufgepflanzt, damit du einen genau. Grund hast, warum du das offizielle Objective Deck äh, nehmen musst, ne? Richtig, ja, also finde ich auch. Ich meine, es sind schöne Karten, schönes Artwork und
0: äh, nettes Merchandising, sag ich mal. Tolle Übersetzung, vergiss nicht die tolle Übersetzung beim Geheimen Missionsziele Deck. Äh, wieso was, äh, hab ich da was verpasst? Das ist super
1: übersetzt, das ist alles was ich sage. Achso, geheime Missionsziele. Deck meinst du den Titel oder meinst du einzelne Karten? <lacht> Nein, ich meine alles da drin ist super übersetzt.
0: Ach so, ja, das, das kann ich natürlich sein. Ich, ich habe leider,
1: hab leider nie ein deutsches besessen, von daher kann ich da leider nichts zu sagen. Das kannst du bei der DM ändern. Ich kann dir
0: gerne eins mitbringen. Ja, vielleicht machst du das im Preispool und wenn ich dann noch mal die Chance habe, picke ich es mir vielleicht raus. Vielleicht mache ich die Verwendung verpflichtend. Äh, ja, okay. Die Teilnahme reduziert sich gerade um 50%. Prozent. Okay, nein. Ähm, kommen wir noch mal kurz kurz zu, zu äh, dem neuen ITS zurück. Ähm, also wir haben den neuen Modus, äh, aber tatsächlich ist es nicht alles, ähm, sondern es gibt natürlich auch immer dieses der neue ITS-Pack, das man sich natürlich äh, holen kann, wenn man möchte, um quasi es Offizielle als ITS zu mir spielen zu können, Braucht wir den Code und den gibt es ja in einer quasi nur digitalen Version, da bekommt man eben nur den Code oder man kauft halt gleich so ein ganzes Pack, da sind halt so Patches drin, eine Blister, ja. äh, äh, so, äh, wie heißen sie, Camo-Marker spezielle, so doc -Tags, Gelände, geländer Es äh, sind, sind, sind Silhouetten
1: drin, es sind genau. Doc-Tags drin, es sind Buttons drin, es sind Aufnäher drin. Genau. Also, ziemlich ja viel du. Zeug. Und halt ein Winnerdiplom, ein Gewinnerdiplom. Vergiss nicht das Gewinnerdiplom. Ja, ja, fürs
0: Gästeklo, genau. Ja. <lacht> ähm. Und auf jeden Fall gibt es halt auch immer dieses äh, Gewinner-Pack. Äh, da ist dann meistens eine limitierte Figur drin, für jede äh, Season quasi eine neue. Und dieses Mal ist es halt, äh, wie heißt der Turner? Joe Von, Turner. Genau, Joe Scarface also Turner. Scarface Pilot quasi, ja. Also nicht der Scarface Pilot, aber der Pilot, der eben diesen Tag steuert. Ähm, den ja im Moment, glaube ich, nur. Äh, ja, nur. Kalk Im Moment kann, ja? den nur Kaku spielen, ja. ja. Genau, also, also, also vielleicht. In, in ITS-Regeln genau also es war aber bisher war es ja eigentlich so dass äh, die die äh, verfügbar oder die ähm, Möglichkeit diese limitierte Miniatur einzusetzen hat ja immer mehrere Fraktionen
1: ähm, ja getroffen. also ich ja, meine also die Lemoye die die letzten die letzten Jahre, also es waren schon immer Söldner, es ist jetzt immer ja. noch ein Söldner. Jetzt lass mal gucken, der, der allererste, den es gab, war Max Scorpio. Mhm. Das war ein Bounty Hunter, der von allen menschlichen äh, Hauptfraktionen, also nicht Sektoren, eingesetzt werden konnte, den aber kein Mensch benutzt hat. Genau. Äh, das zweite war dann, glaube ich, die, äh, der Sniper-Kopfgeldjäger, wenn ich das richtig ja. habe, die, die, die Dame da da mit dem Multi-Sniper-Rifle. War doch die Miranda wieder, Ashcroft, oder? Nee, Miranda Ashcroft war Artbook. Ah, okay, gut. Äh, das war die die Sniper Rifle war dann im zweiten drin, ähm, auch wieder ein Kopfgeldjäger, der theoretisch in allen menschlichen Fraktionen mhm. eingesetzt werden kann, die ich noch nie irgendjemanden habe benutzen sehen. Ich schon, ich schon. Dann äh, vor zwei Jahren war es dann Lemuet, genau. der äh, Toha Söldner. Genau. Der darf tatsächlich von allen Fraktionen eingesetzt werden und der wird tatsächlich recht viel bespielt. Den habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Echt, den habe ich schon häufig gesehen. Also den benutzen ziemlich viele Leute, weil es okay. halt Toha hat zwei Lebenspunkte wegen ja. Symbiorüstung, hat ODD, hat ein Multischarfschützengewehr für 40 Punkte. Zieht, aber so ein bisschen aus wie Frankenstein. Also, naja. er, er ist, Ich weiß, das Modell ist hässlich und das ist für ja, dich ein Ausschlusskriterium, aber es ist tatsächlich eine, eine, eine nützlich bespielbare Figur. Und dann jetzt in der ja. letzten Saison gab es halt den, den Krakord Renegade, diesen Morad ja. diesen morat söldner der merkwürdigerweise aber, obwohl er desertiert ist von der Combined Army, immer noch von der Combined Army eingesetzt werden kann genau, ja und dann ist es diesmal halt der äh, Turner als äh, Joe Turner das ist übrigens schon das zweite Modell von Joe Turner den gibt es ja. ja auch schon als ähm, ach wie heißt die Serie nochmal, Bootleg genau, Bootleg, genau. genau. den gibt es ja auch schon als, als Bootleg Figur, wo er ja. aus seinem Tech aussteigt und einem Kaliban auf die Nase boxt und die, das Modell sieht überhaupt auch gar nicht
0: schlecht aus, ne? also dass man da jetzt gerade für ihn einen Rescale machen muss ne? ist auch so eine
1: Sache aber es kommen ja generell, also wir, wir dürfen ja Vermutungen anstellen, was Tagline bedeutet. Das hat vermutlich was mit Tags und tech Tag piloten zu tun. Ja. Das Denn so. ähm, auf den letzten Seminaren sind für so ziemlich sämtliche Tags, die noch keine Pilotenmodelle haben, in der einen oder anderen Form sind Piloten angekündigt worden. Ja. Also ja. es ist ein Reitshop-Pilot angekündigt für die Moha, äh, für die Mohat. Ja. Es ist ein Gorgos-Pilot angekündigt für die äh, Toha. Ja. Ähm, was fehlt noch? Schatz, was die war ist aber ist dabei, oder? Wenn ich mich was? richtig. Was? was die war aber kein Pilot dabei, oder? Ah, ne, ist ja auch. Äh, Remote die, die Sphinx ist ein Remote-Presence-Tag, ja, ja, wenn ich klar. mich nicht schwer täusche. Richtig. So,
0: okay, also da kann man ja mal vermuten, weil wie gesagt, die Söldner aus den letzten Jahren oder die Figuren aus den letzten Jahren sind ein bisschen universeller einsetzbar gewesen und äh, jetzt quasi äh, Turner nur für eine Fraktion äh, ist da ein bisschen komisch, finde ich. Also, ja, ich ähm, bin, bin auch mal gespannt, was da noch kommt, das ist richtig, also... Also, da muss man halt was ändern, weil sonst bringt mir das Winnerpack ja gar nichts, wenn ich nicht eine Fraktion
1: spiele. Das wäre ein bisschen. Zu, zumal man halt auch bedenken muss, das ist mir nämlich auch beim, beim drüber gucken dann aufgefallen, ähm, der, der, der Wink ging ja überall Richtung Tech-Piloten. Und wenn du dir jetzt anguckst, zum Beispiel, äh, Pranoceania hat keine Tags mit Piloten. Mhm. Mhm. Ähm, Ariadne hat keine Tags Überhaupt. Naja, ähm, mit Franzosen, ne? Ja, die, stimmt, die Merowinger können den Anaconda nehmen, das stimmt, ja. Oh. Ähm, also mal gucken, was da, was da passiert, was da noch kommt. Ähm, ja. Es wurde ja angekündigt, dass die Regeln für Techline, das steht jedenfalls so im, im ITS-Dokument drin, Techline-Regeln kommen im Oktober. Okay, ja ähm, bald sein. Ich, ich, ich darf sagen, es sieht danach aus, als ob sie wirklich im Oktober kommen. Sehr gut. Ähm, Machst du, äh, wie sieht das aus mit der, mit der deutschen Übersetzung des neuen ITS-Dokuments? Ist das schon Die, online? Äh, Übersetzt ist es, muss ich zu meiner Schande gestehen, schon seit drei Wochen. Es liegt im, okay. im Moment im Lektorat, okay. weil ähm, wir auch, also weil Ulysses auch gerne noch ähm, Army 6 übersetzt haben wollte oder übersetzen mhm. wollte und da so ein bisschen einen Stau gab. Ähm, es wird jetzt aber wohl doch erst ITS 8 innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen auf Deutsch erscheinen, wenn ich das okay. richtig sage und wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Und ähm, Army 6 kommt dann möglicherweise erst nach Humans 4N3 ähm, da muss man mal gucken, da, da sind noch ein paar Dinge im Argen. Generell will Ulysses aber jetzt in näher, näherer Zukunft mehr Sachen machen, also es ist angekündigt, dass äh, Humans 4.3 pünktlich kommen wird, auf Deutsch, im Oktober, wie angekündigt. Okay. In äh, 2016, das sollte man dazu sagen, weil es wurde immer mal wieder die Frage gestellt, Oktober, ja, aber welches Jahr? Ja, ja. 2016. Und ähm, Ulysses bemüht sich da wohl auch jetzt mehr ähm, ich sag mal, kleine Goodies zu machen, also es, es ist geplant und es soll kommen, ähm, ein Glossar, Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch. Okay. Ähm, natürlich die ITS-Regeln, ähm, es soll ein vereinigter Index rauskommen für beide Bücher, wo also das Newmans 43 und äh, N3-Regelbuch in einem Index zusammengefasst sind, wo man schneller Sachen finden kann Okay. und ein vereinigtes Tabellenwerk soll rauskommen, also die Anhänge sozusagen aus den Büchern. Und äh, wenn ich das richtig gesehen, dann auch noch die Waffentabelle. Aber das wird jetzt mit Sicherheit alles nichts nicht über Nacht passieren. Das wird ja, so ja. peu à peu, denke ich mal, rauskommen. Aber ja, da, da finde ich das finde ich auch gut. Also Ulysses bemüht sich da im Moment auch zu schauen, dass das deutsche Material in adäquater Qualität und adäquater Zeit rauskommt. Weil das kriegt man, ich weiß nicht, ich kriege das halt auch, wenn ich in Läden und so äh, zum Spielen bin, halt häufiger, mal mit, dass Leute sagen, klingt gut, aber das ist mir auf Englisch alles ein bisschen viel, zumal Infinity ja, ja doch nicht wenig Regeln hat. Ja, habe ich auch schon mitbekommen. Und ich enthalte mich jetzt
0: einfach mal meiner, meiner kritischen Stimme <lacht> und uh, hoffe einfach mal, dass das so ist. Ich denke, du hast da mehr Einblick und kannst da sicherlich ein qualitativ besseres ja. Urteil abgeben. Und wir hoffen einfach mal, dass das in naher Zukunft so kommt. Genau. Ähm, ja, Dann bleibt ein noch, einfach noch zu sagen zum, zum neuen ITS, dass ein paar Missionen rausgeflogen sind. Beacon and Beacon Race, Coffin Raiders und die Merchants Mission sind raus. Wie bedauerlich. Und's, ja, das ist halt so eine, wie du schon vorhin
1: angesprochen hast, so eine Knöpfchendrücker-Mission. Und wenn die ja. rausfliegen, ist jetzt nicht so schlecht, finde ich. Ja, ja, eben, das sind halt einfach Missionen, die enorm große Listen einfach sehr stark bevorteilt haben. Eben, eben ja. Und äh, dazu ist nur eine neue dazugekommen, das ist Capture
0: und Protect. Ähm, aber da werfen wir dann nochmal einen äh, näheren Blick in einer weiteren Folge des Podcasts ja. einfach drauf. Gut, hans Reiner, dann würde ich sagen, wir sind fertig. Ja, ja. vielen Dank fürs Mitmachen lassen. Ja, gerne, gerne. Ähm, ich bin mal auf die äh, Kommentare natürlich gespannt, auf die Reaktionen jetzt. Äh, also wie es gilt natürlich wie immer, habt ihr Anregungen, äh, Anmerkungen, Fragen, Kritik, postet irgendwie, äh, schreibt eine E-Mail, kontaktiert mich auf Facebook, wo auch immer. Äh, Feedback ist uh, sehr, sehr wichtig. Und oh ja. äh, natürlich diese Folge ganz besonders, äh, bitte darauf achten, was der Hans Reiner so von sich gibt, ob das alles so in Ordnung ist, ja, und äh, dazu mal was sagen. <lacht> damit ich dann quasi entscheiden kann, ob der Hans Rainer äh, auch ein Stammkunde bleibt
1: oder ich ihn doch noch auswechseln muss. <lacht> ich bin ja als Klugscheißer weit im Land bekannt, von daher... Ja, genau, aber, wir aber ich glaube, das
0: uns nicht ganz so viel. Und äh, von daher, äh, wenn man sich dann halt eben äh, im regelmäßigen Turnus äh, unser äh, Zwischenspiel hier quasi antun möchte, dann freut mich das natürlich umso mehr. Ja, Auf dann danke Fall. ich mich nochmal bei dir, Hans Reiner für die äh, guten Beiträge. Gerne, äh, gerne. Ich mich bei den Zuschauern fürs Zuhören und äh, würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, euer Sven. Ja, tschüss. Ciao.